0: Se você tem com você o seu guia de pregações Hoje nós lidaremos com a página 63 Que tem as informações, as perguntas de preparação Se você está nos visitando e não tem um guia de pregação é, Se você levantar uma de suas mãos O diácono colocará na sua mão agora E é uma oportunidade para você então acompanhar Certo? Se ele der um para você e você não souber aqui tem alguém aqui, diácono, dois aqui pediram aqui, tem alguém na sua frente aí, se pergunte o que, que é isso, como funciona, então a, o guia de pregações tem o esboço da, da mensagem de hoje e atividades que você pode fazer posteriormente, hoje na página 63, vamos abrir então as escrituras no livro de Êxodo no capítulo... 33 é o texto para a nossa meditação nesta manhã, nessa noite Êxodo 33 e a, a grande pergunta do guia de pregações é de hoje é por que Deus ainda está irado? Moisés já matou 3 mil já mandou a peste sobre o povo? Deus já se arrependeu de matar todo o povo de uma só vez? E Deus ainda continua irado? Por quê? Essa é uma das perguntas que você tem para tentar descobrir hoje a partir do que nós vamos falar. O texto selecionado para nossa meditação nesta noite, Êxodo 33 os primeiros seis versículos dizem assim, O Senhor disse a Moisés, suba deste lugar você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, Eu a darei a sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os eteus e os ferezeus, os reveus e os jebuseus, vão para uma terra que mana leite e mel, eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso para que eu não os destrua no caminho. E quando o povo ouviu essas palavras, essas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles usou as suas joias. Por quê? Porque o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso, se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias para que eu saiba o que hei de fazer com vocês, então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o monte Oreb em diante, até aqui a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez, Senhor abra nossos olhos para entendermos a Tua palavra, precisamos que o Teu Espírito, mesmo que inspirou esta palavra agora também nos dê compreensão, pedimos isso em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a eu não sei quantos de vocês já começaram a se perguntar, mas nós estamos tratando de um personagem, Moisés, que viveu 1.400 anos antes de Cristo, é, lidando numa terra totalmente distante da que estamos hoje. Moisés certamente falou uma língua que nós nem sabemos qual é, não é a nossa, com certeza. Nós estamos falando de um episódio que não tem quase nada a ver conosco. E a pergunta que eu queria iniciar hoje fazendo é qual é a relação disso tudo que nós acabamos de ler com a sua vida hoje de você sair daqui eu não gostaria que você saísse com a impressão eu não tenho nada a ver com isso ainda bem que não fui eu quem fui essa pessoa teimosa a respeito da qual o texto falou o que é que isso tem a ver comigo olha, a história do povo de Deus é marcada por momentos frequentes quando eles se afastavam de Deus e momentos menos frequentes quando eles andavam próximos de Deus e nesse vai e vem mais especificamente nós observamos que nós já experimentamos também na nossa vida episódios quando pessoas que, nos, que amávamos ou que amamos resolvem não mais caminhar conosco, resolvem abandonar, resolvem não andar no nosso meio e eu estou me referindo aqui a, por exemplo, um cônjuge, um filho, um amigo que por razões muitas que nós às vezes nem conseguimos entender, resolvem não mais caminhar conosco. Eu queria então que você olhasse para é, esse texto de hoje e tentasse fazer essa associação. Aquilo que aconteceu com o povo de Israel... E a decisão de Deus... De não mais querer andar no meio dele... Pode ser uma boa maneira de entendermos aquilo... Que às vezes temos que passar... O, o texto diante de nós hoje... Ele é mais raro ainda... Porque não é um texto que descreve o povo de Israel... Afastando-se ou andando próximo de Deus... O que há de novo e de raro nesse texto é que o próprio Deus agora não quer mais andar com o povo agora a coisa é grave porque quando era o povo o povo poderia voltar-se para Deus e pedir perdão e Deus se fosse do interesse dele, ele perdoaria mas agora é o próprio Deus quem não quer mais andar com o povo então isso é bem diferente e porque às vezes nós assumimos sempre que se nós arrependemos, Deus então Ele está sempre disponível, Ele desejará andar conosco. Por que, que você pensa assim? Por que, que você espera que Deus sempre estará disposto a andar ao seu lado, a andar com você? Você já cogitou a possibilidade de Deus não querer fazer isso? Nesse dia nós vimos então que Deus... É, decidiu, e olha nós não podemos jamais imaginar que Deus está aqui fingindo, Ele está blefando Ele está só, é, Ele está falando mas Ele, na verdade Ele não pensa o que Ele está falando não, nós não podemos falar isso Deus não é um Deus que blefa Deus não é um Deus que joga verde para colher maduro, não Deus fala a verdade, Deus fala o que Ele pensa, Deus fala o que Ele quer fazer, então diante disso quando Ele anuncia eu não vou mais no meio de vocês nós temos que levar isso a sério eu gostaria de fazer isso hoje e perguntar por quê? Qual é a razão? Por que que Deus resolveu não ir mais no meio do povo? Considerando algumas coisas, como nós já vimos, depois que o povo construiu o bezerro de ouro e adorou o bezerro de ouro, Deus destruiu, decidiu destruir o povo, Moisés intercedeu e Deus voltou atrás. Depois Moisés desceu do monte e ficou mais irado do que Deus. E naquela ocasião, para acalmar a anarquia generalizada, 3 mil pessoas morreram à espada. E depois disso, Moisés subiu a Deus e pediu que Deus perdoasse o povo. Deus não falou que ia perdoar. Pelo contrário, mandou uma peste no meio do povo e várias pessoas morreram. Agora, era de se esperar que tudo já estava resolvido mas aparentemente não. E eu gostaria então de olhar com os irmãos de maneira mais detida nesse texto e tentar entender o que está faltando aqui. Por que é que Deus, nesse momento onde nós esperávamos que Ele já estaria pronto para colocar os braços ao redor do nosso ombro e caminhar junto, Ele decide que Ele não mais caminhará no nosso meio. Primeira razão, veja como se Moisés tivesse que descer do monte para explicar isso... E pelo que o texto diz, Moisés ouviu essa decisão e ele teve que avisar o povo. T tarefa dificílima. E eu fico aqui me colocando na posição de Moisés, tendo que lidar com três perguntas... Que na minha cabeça eu imagino e podem nos ajudar a entender esse texto. A primeira pergunta que eu acho que depois que Moisés chegasse para o povo e falasse o que Deus disse, seria essa. Como assim? Essa é a primeira pergunta. Como assim, Moisés? Deus não quer mais andar conosco? Ele não vai mais andar no nosso meio? Então, essa pergunta nos leva a pensar um pouco no que exatamente, qual é a proposta de Deus? Qual é a proposta de Deus? Como assim Ele não quer mais andar no meio de nós? De versículos... 1 um e 2, como nós lemos, é, nós lemos que Moisés, ele recebe a instrução para o povo, olha, sai daqui, suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito e vá para uma terra a respeito da qual eu jurei a Abrão, Isaac e Jacó, dizendo, a, eu a darei à sua descendência. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui é que, Ir embora daquele local, ou seja, suba desse lugar É uma expressão que mostra que o povo está no local onde pertence a Deus Não sei se vocês já perceberam, o povo de Israel ainda está no Monte Sinai Monte Sinai é o local preparado por Deus É o local onde, por exemplo, depois leia lá no capítulo 3 de Êxodo Quando Deus chamou Moisés, ele disse a Moisés, Moisés... Eu vou trazer o povo para me adorar nesse monte. Quando Deus apareceu para Moisés na Sarsa Ardente, Deus disse isso. Então o monte Sinai, naqueles dias, era sinônimo é, do local onde Deus estava. E ele trouxe o povo do Egito para adorá-lo naquele lugar. E agora a proposta não é, Moisés, eu estou indo embora. Não, a proposta de Deus é, vocês vão embora. Vocês subam daqui, vão para o lugar onde eu havia indicado, mas eu não vou mais no meio de vocês. Então, essa é a primeira proposta que Deus faz, Ele anuncia o que Ele vai fazer. O Monte Sinai é, nesse sentido, um exemplo uh, do Éden. O Éden é um local criado por Deus para encontrar-se com o primeiro casal. E assim que o primeiro casal pecou e afastou-se de Deus Deus então expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden e aqui mais uma vez o Monte Sinai é um tipo de Éden preparado por Deus para receber o povo hebreu que saiu do Egito o povo pecou e Deus novamente manda que o povo subisse dali saia daqui podem ir para a terra que eu havia falado mas eu não quero mais vocês aqui e eu também não vou no meio de vocês. Segunda coisa que eu vejo nesse texto é o que Deus está falando que Ele vai fazer. É, é como se você, como eu disse, se você, quando você ouve a decisão de pessoas que falam que não querem mais andar conosco, e se você pergunta, como assim? Por quê? Eles começam a listar as razões. Então a primeira razão que Deus dá é, olha, suba daqui, eu não quero que vocês fiquem mais Comigo vão para a terra e a, a Deus até propõe que ele irá cumprir a promessa de dar a terra que ele havia prometido a Abraão. Não vai ser por isso. Eu vou dar a terra. E também diz o versículo 2 que eu até vou expulsar os cananeus da terra para vocês, mas eu não vou mais no meio de vocês. Então a proposta... De Deus Não é uma proposta de interromper, de não cumprir com a palavra que ele havia dito A proposta dele é, eu vou cumprir, eu vou lhes dar o que eu prometi, o que eu disse a Abraão Mas eu não vou mais andar no meio de vocês E aí meus irmãos, a, a, a grande pergunta é, o que, que nós estamos mais interessados? Naquilo que Deus vai nos dar ou em Deus está? andando conosco você se satisfaria se Deus falasse, olha daqui para frente eu não vou te dar mais nada exceto a minha presença contigo, a minha companhia com você Moisés, ele entende claramente e o povo também entende claramente que a proposta realmente ela é triste a razão porque o povo diz, começou a prantear diante daquilo que eles ouviram então a a primeira a coisa que eu vejo aqui para explicar aquilo que Deus vai fazer É que Ele decididamente ele não quer mais andar no meio do povo Olha irmãos, eu não sei se vocês já pensaram nisso e já ouviram e Já cogitaram esse expediente da parte de Deus Às vezes nós é, frequentamos igreja, nós participamos de atividade e alguns com mais seriedade, outros com menos e a, a, eu, eu vejo, eu imagino que as pessoas às vezes com, pensam que quando eu estiver disposto, é, eu vou na igreja, faço algumas coisas é, Mas já passou pela sua cabeça que Deus pode não mais estar interessado em andar com você? Se não passou, eu convido você a pensar mais sobre isso, porque isso passa na mente de Deus todos os dias. Ele só não faz isso por causa do sacrifício de Cristo. Mas nós não devemos, irmãos, tratar isso de maneira simples e leviana. Então esse é o primeiro ponto, Deus decidiu que Ele não vai mais ele decidiu que ele cumprirá a promessa e ele decidiu que ele vai ainda ajudar o povo a seguir e conquistar a terra e ainda diz o texto que ele vai mandar o anjo, vocês viram aí? ele vai mandar o anjo adiante para que esse anjo ajude-os a dominar versículo 2, enviarei o anjo Adiante de você, e eu expulsarei os cananeus, os amorreus e os Eteus, e assim por diante. Então, até isso ele está disposto a dar. Ele só não está disposto a andar no meio do povo de Deus. Segunda coisa. A outra pergunta que o povo certamente diria, ouvindo essas más notícias, é por que Moisés? Por que? Deus resolveu não mais andar conosco. Entendida a proposta, agora a segunda pergunta é por quê? Qual a razão? O que aconteceu? Você que esteve lá com ele no monte, ele explicou por quê? Nós achávamos que ele já tinha até é, deixado né, a sua ira é, passar e estaria disposto agora a andar conosco, mas por que agora a decisão? Versículo 3 e o versículo 5, eles nos falam sobre algo muito específico. Diz o versículo 3, eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso e para que eu não os destrua. Então, sublinha essa expressão aí, teimoso. E também a palavra destrua. São duas coisas que o texto levanta. A primeira coisa é a... A observação que Deus faz de que o povo de Israel, na versão antiga, a revista atualizada, usava-se a expressão, povo de dura serviço. Ah, cerviz é essa parte de trás do pescoço. E eu, Dizer que uma pessoa é de dura serviço é uma pessoa que não dobra a cabeça, que significa que é uma pessoa que não se é, é, dobra a, a, a ordem de Deus, é a pessoa teimosa a tradução está correta também. Mas é importante você observar isso. Quando Moisés, pela primeira vez, intercedeu pelo povo, Deus disse a ele, Moisés, eu tenho observado esse povo desde o dia em que eles saíram do Egito. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É um povo teimoso. É um povo teimoso. E eu temo que, se eu andar com esse povo, eles vão perecer rapidamente porque a minha ira se acenderá frequentemente contra ele e eles vão perecer então a palavra de Deus aqui, o motivo porque ele não quer ir é mais como um motivo até de precaução o povo não sabe o perigo que eles estão enfrentando e andar com Deus no meio deles e é por isso que Deus fala claramente que eu não vou porque eu posso destruí-los. O que acabará acontecendo? Os irmãos se lembram disso? Mais adiante, quando eles já estão às margens da terra prometida, Deus pede que treze espias entrem na terra para dar uma olhada e eles voltam bastante pessimistas quanto ao que aconteceria. E naquele dia Deus ficou mais uma vez irado e ele prometeu que ninguém, ninguém daquela geração que tivesse mais de 21 anos, entraria na terra. Todos morreram, todos morreram, exceto Josué e Caleb. Então veja, o temor de Deus se concretizou. E aquilo que ele antecipou, que ele avisou que aconteceria, aconteceu. Refletindo sobre isso, posteriormente, o próprio Moisés, eu não sei quantos se lembram, mas o Salmo 90 é um Salmo que foi escrito por Moisés. E no Salmo 90, Moisés talvez quando escreve aquelas palavras, ele está lembrando-se daquilo que aconteceu aqui. É um Salmo conhecido, é, você pode ler depois, mas Moisés diz, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80, mas neste caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. É um salmo muito conhecido, mas nessa parte ele diz, na percepção de Moisés, ele percebe que os nossos dias se passam diante da ira de Deus. E esse é, esse é, uma, uma, um pensamento que nós jamais deveríamos nos esquecer irmãos Deus nos aceita na sua presença Deus anda conosco mas essa não é a primeira atitude o que ele gostaria o que nós precisamos nos lembrar é que se não fosse a intercessão de Cristo ele não andaria conosco era um risco dele andar conosco de modo que a a segunda coisa então que Moisés tem que explicar para esse povo é isso. Deus não vai, não é porque ele está emburrado, não é porque ele é, está é, irritado mais do que devia. Não, ele não vai por causa de nós. Ele não vai porque se ele continuar, ele vai acabar destruindo o povo por completo. Em terceiro lugar, talvez algo mais importante é que se Moisés falasse isso, como de fato falou, a terceira pergunta que o povo faria é, e agora, o que, é que nós faremos? Já ouvimos o que ele quer fazer, já ouvimos o motivo por que ele está fazendo o que ele está fazendo, mas agora, Moisés, o que é que nós vamos fazer? Qual é a reação do povo? Diz o versículo 4, que o povo ouviu, estas más notícias E pôs-se a prantear E nenhum deles usou as suas joias Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias E, e não foi uma coisa é, só para aquele momento Vocês viram aí? Desde Oreb, né em diante O que, é que significa isso? A, a, a decisão do povo, irmãos, primeiro, eles resolveram aguardar a, a decisão de Deus. Isso é uma a primeira coisa que eles fazem. Porque o Senhor, quando disse essas palavras, ele disse que ele ia pensar o que ele ia fazer. Vocês viram aí? Eles deveriam fazer isso. O versículo 5 nos diz que, para que eu pense, para que eu saiba, o finalzinho do versículo 5, tirem as suas joias para que eu saiba o que eu hei de fazer com vocês. Olha, não é comum Deus pedir tempo para pensar. Deus sabe, sendo um Deus onisciente, que sabe todas as coisas, e sendo um Deus onipotente, que pode fazer todas as coisas, Ele não precisava pedir tempo. O que, que vocês acham que está acontecendo quando Deus pede um tempo para pensar? Vocês se lembram de alguma ocasião na Bíblia que Deus pediu um tempo para executar um juízo? Quando Ele quis a destruir, por exemplo, nos dias de Noé, ele não ficou pedindo tempo para Noé, não, ele chegou e fez. Quando ele foi executar o juízo contra Sodoma e Gomorra, ele conversou com Abraão, mas ele chegou e fez. Ele sabia o que fazer, ele fez o que ele era capaz de fazer. Então, essa palavra de Deus aqui, ela soa inicialmente estranha. Ele está pedindo um tempo para ele pensar o que ele vai fazer. Para mim, a única coisa que isso indica, irmãos, é que Deus não queria, ainda mais uma vez, desistir do povo por completo. O tempo para pensar era parte daquilo que Cristo já estava planejando fazer para interceder por nós. Veja, o Novo Testamento fala que o sacrifício de Cristo já era eficiente antes da fundação do mundo. Então Todas essas coisas que nós estamos falando aqui, na, na mente de Deus, já tem o impacto daquilo que Cristo fez, da intercessão de Cristo, muito antes de haver mundo. Então Deus já está conversando com Moisés, Deus já está falando com o povo, tendo em vista essas coisas. Mas de fato é, é algo estranho Deus pedir um tempo para pensar. E a segunda coisa, parte da reação do povo, é que eles, eles mesmos, além de chorar, eles tiram as joias e os adereços. É, é um detalhe mencionado pelo texto, digno de nota. Qual é a relação de joias, de bijuterias, de colar e alguma coisa com o arrependimento? Será que tirar o, os brincos, tirar o colar, isso é, um, é sinônimo de arrependimento? No Antigo Testamento, não. É, sinônimo de arrependimento seria Vestir-se em panos de saco Seria sentar nas cinzas Mas qual é a relação? Por que, que eles tiraram as joias? Quando, quando o texto diz é, Que eles tiraram as joias Eles tiraram as joias Antes mesmo de Deus é, Pedir, eles já começaram a tirar Porque as joias Era sinônimo aqui Pelo fato de eles mesmos verem Que não combinava com a situação sombria em que eles estavam. Então essas joias certamente tinham a ver com vestes festivas, com adereços de alguém que está celebrando alguma coisa. É muito provável que essas joias ainda tivessem relacionadas com a adoração do bezerro de ouro, alguém ainda estava no espírito de celebração, que nós vimos lá no final de Êxodo 32. Então, eles ainda estavam no espírito de festa. E nesse ponto, quando eles tiram, então, os adereços, eles estão sinalizando que, olha, o momento não é mais de festa. O momento não é mais de celebração. Agora, a coisa ficou séria. Não há muito o que podemos fazer. Se dependesse de nós nos arrependermos, o que nós já estamos aqui demonstrando... É, talvez a gente conseguisse trazer Deus de volta Mas agora é o próprio Deus quem não quer mais andar no nosso meio O povo começou a prantear E por causa disso eles tiraram os adereços e as joias Qual é a conclusão, irmãos, que a gente chega a respeito dessas coisas? O texto de hoje é, termina como vocês viram, dizendo que Deus irá pensar no que fazer. E Enquanto Deus pensa no que Ele fará, eu, eu pergunto para você, você consegue pensar agora em uma razão sequer para Deus andar do seu lado? Olha, a vida cristã é algo muito sério E eu estava hoje sentado aqui na frente Ouvindo a palavra do reverendo Felipe Muito boa, muito oportuna hoje Falando de Jesus E o modo como ele não desistia daqueles discípulos Cada um teimosos e reticentes Com a dificuldade de aprender as lições básicas do discipulado E eu fiquei pensando Nós... Somos muito semelhantes àqueles discípulos. E às vezes é desestimulante, especialmente para nós é, líderes. De manhã, ainda conversava com o pastor Felipe ali no gabinete, antes de entrar para a mensagem. E ele estava falando, compartilhando comigo. A, essa semana que vai iniciar agora, muito corrida para ele para mim também. É, nós temos... É, no, no centro de pós-graduação onde nós também trabalhamos nós temos mais de dois mil alunos tem sala de aula com cento alunos se cada um desse aluno faz duas perguntas é, vira uma monstruosidade essa semana agora o pastor Felipe irá falar em cinco eventos antes de chegar no domingo ele terá falado em cinco eventos se Deus assim o permitir e, e eu tenho também muitas coisas para fazer e olha, não tem muito o que vocês podem fazer por nós não, exceto orar. Mas tem uma coisa que encoraja bastante um pastor, um líder que lidera o povo. É ver que o nosso esforço tem sido correspondido por uma obediência. Coisa que é extremamente desestimulante é ver que você se empenha tanto... E a impressão, pode ser que estejamos errados, é que às vezes as palavras, elas entram por aqui e saem por aqui. Isso é desestimulante. E quando eu olho aqui para essa situação de Moisés e Deus, o próprio Deus, tomando a decisão, olha, eu não vou mais andar com esse povo. Já, eu já vi que ele é um povo teimoso. Eu penso na minha própria vida, se Deus já pensou isso a meu respeito e já decidiu, olha, eu não vou mais andar com o pastor Daniel, eu cansei dele. Eu já fiz tudo por ele, eu já fiz mais do que ele merecia e ele não corresponde da maneira que eu gostaria. Então, para mim, chega. Meus irmãos, se você nunca pensou isso a respeito de você, eu desafio a pensar, porque Deus, repito, Ele pensa isso todos os dias a nosso respeito. E Ele só não faz isso por causa da intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto é uma grande advertência para que nós nos lembremos disso. Deus quer andar conosco, mas há um preço que foi pago por isso. E que nós vivamos de maneira digna deste preço que foi pago em obediência, em temor e fazendo a vontade dEle. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos, porque o teu Filho Jesus veio, habitou entre nós, em espírito e em verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E por causa disso, Deus, todos nós hoje temos acesso, temos a liberdade e temos a garantia, não por causa de nós, mas por causa dos méritos do teu Filho, que o Senhor quer andar conosco mas não nos deixa Deus viver de maneira desleixada espiritualmente porque sabemos que o Senhor quer por causa daquele que foi perfeito diante de ti por causa daquele que é o sacrifício aceitável diante de ti, não fosse ele nós não estaríamos hoje aqui para te adorar para ouvir da tua palavra Oramos em nome de Cristo Jesus, o Filho perfeito. Amém.